0: Здравствуйте! Добро пожаловать в салон! С вами Даша Морякова и Катя Рденова. В восьмом эпизоде мы общались с Наташей Туровниковой. И я помню, что когда мы спросили ее, как ты отдыхаешь, она сказала, я люблю шампанское и танцы. Катя, что вот ты думаешь о танцах?
1: Я никогда не умела танцевать. И вообще заставить свое тело двигаться в ритме музыки для меня было невозможно. Для меня танцы – это что-то волшебное, что могут делать избранные. Ведь это требует синхронизации всего организма, а главное – эмоций. И при этом надо уметь еще слушать и следовать музыке.
0: Ну да, не самая простая задача, но кто-то не знает, как жить по-другому без танца. И сегодня у нас в гостях невероятная Алиса Гринпольская, пиар директор Танцевальной школы Танцбаза, танцовщица шоу-программ и мама шестерых детей, которая в прямом смысле слова живет танцем. Здравствуй, Алиса. Добрый день,
2: девочки. Здравствуйте.
1: Спасибо огромное, что нашла время в своей безумной, наверное, напряженной жизни и пришла к нам сегодня. Малисочка, давай сразу расскажи о себе как ты попала в эту точку своей жизни и что предшествовало, какие события предшествовали сегодняшнему дню.
2: Ну, наверное, в первую очередь я хотела сказать, поблагодарить даже за то, что вы меня пригласили, потому что это, это уже есть для меня огромная мотивация, неожиданно узнать, что ты живешь такой жизнью, рутинной, в принципе, как мне кажется, и вдруг кому-то становится интересно, и оказывается, что ты еще кому-то даже можешь быть интересной и помочь с какими-то внутренними вопросами, задачами, мотивациями. Это, конечно, очень здорово. ну О себе, наверное, я так, начну то, с чего я начала, к тому я, в принципе, и пришла. Но на... посередине был большой кусок жизни, где, Катя, мы с тобой как раз знали друг uh -huh. друга. Да. друга да? Вот, эм, я, наверное, лет в пять эм, уже точно знала, куда я хочу идти. Я знала, что я хочу танцевать. Произошло это случайно. Мы с родителями отдыхали э, в Сочи. И были вот такие эстрадные там сцены. И выступал танцевальный коллектив бальных танцев. И э, я случайно увидела эти выступления и сказала родителям в пять лет, вот мне туда туда, все прям вот, вот никуда, туда. никуда. <свят> никуда <свят> никуда <свят> не иначе, только туда. Всем спасибо за работу, до свидания. <свят> мне на сын <сцену> жизнь зажигать. <свят> ну, конечно, у меня журналистская семья, со стороны <свят> папы мама-врач, все карьеристы, амбициозные. Это было, конечно, 70 е годы, Советский Союз, <свят> ну, так, когда родители все крепкие. Конечно. конечно, сказали мне, ты вообще забудь про это, ни о какой танцевальной карьере, тем более в еврейской семье, вообще быть не может. Как минимум, это по как максимум просто нет вообще и все наверное наверное вообще на этом все я думаю потому что все остальное детство и вуз у меня прошли под гидой борьбы с родителями просто кто кого просто шли стенка на стенку причем не отступали ни те ни другие и надо дать мне должное я все-таки закончила журфак мгу папа мечтал чтобы стал журналистом а мы много жили в то время и в россии и в америке много ездили него прям вот он грезил, что я буду продолжать его бизнес, его работы. Я закончила журфак, наверное, больше для галочки, чтобы от меня отстали. Для папы. Да, для папы. Для Даже пап. поступила в аспирантуру с легкой причем с легкой ноги. Но дальше дело не пошло, и наконец-то родители поняли, что, наверное, действительно нужно отступать, отпускать и выпускать в жизнь, потому что, ну, я, то есть, все эти годы я действительно была в танцевальной жизни, в танцевальной профессии, училась и и в училищах, и в школе современного танца, и в вальным танцам она дала 10 лет. И все устроилось, в принципе, вокруг танца. Но э, после того, как я закончила журфак, э, так как все-таки группа людей тоже сменилась, э, стали вокруг интересные люди, не только из моей танцевальной жизни, все как-то куда-то стали идти, продвигаться, кто на телевидении, кто на радио, кто э, в медийное, вот она рекламный бизнес очень рос. И я почему-то меня очень, в принципе, затянул бизнес-карьера. Я пошла еще участь э, на журфаке. Я пошла как трени э, в агентство Бибидио Москва. Вот очень крупное рекламное агентство, оно, наверное, до сих пор остается таким лидером у нас на рекламном рынке, Одесса. и пошла совершенно просто вот на подавать чай. Вот прям у меня такая работа была, подавать чай, ни больше, ни меньше, еще блубуки делать. В принципе, конечно, опять-таки, те же родители просто были в шоке, если по-другому не сказать, потому что, ну, все все-таки такие уже звезды они, и тут я в очередной раз иду раздавать чай всем. Но я как-то упорно так знала, что в принципе, как и везде, ты начинаешь с нуля. И ничего страшного в этом нет, что если ты подаешь чай или работаешь в кафе или занимаешься какими-то работами, которые главное, чтобы у тебя был какой-то перспектива и рост. Конечно. Пока я подавала чай, я смотрела все работы, кто что, какие презентации делает, блуббуки читала, там, ксерокопии. И мне стало очень нравиться. Я от чая перешла на ресепшн. От ресепшн меня подняли вообще наверх. Я оказалась в клиентском сервисе, где там я опять подавала чай только вот, уже в клиентском это сервисе. Ну, полезный навык. Да, да, Отдачу, да, 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 да. Уже на этот раз уже будет вот, конфетка с печенюшкой, я уже все знала, как это все разложить. И э, там меня заметили, ну, уже кто вот работает аккаунт директора, группы аккаунт директора, что, в принципе, делалось четко, быстро, организовано. Много было экспатов в то время, еще это вот до кризисной ситуации в стране. И э, пошло, 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 поехало понемножку. И, в принципе, я проработала в агентстве шесть с половиной лет, даже 7, наверное, начала я рано, с 18, с 19 лет я просто очень рано поступила на журфак, мне было 16 лет, мне исполнилось, меня рано отдали в школу, да. и вот я закончила рано, и наверное, я не была еще готова какому-то uh -huh. вот еще мозг, ну не может к 18 годам к 19 uh -huh. там сформироваться, и ты не можешь точно знать, что, что ты хочешь в этой конечно. жизни делать. И слава богу родители, конечно, дали эту возможность вот самой поколупаться, походить, как мы говорим в, в классе поковыряться. Uh -huh. <laughs> Вот. и э, я в принципе доработала до группы кум директор да то есть uh -huh. вот начинала uh -huh. просто со входа yeah. и закончила выходом это
1: это взрослое,
2: да да ну, вот как раз мы с тобой тогда познакомились верно. Да, и отдавала я наверное себя всю работе вот uh -huh. прямо всю от и до то есть наверное если станиславский на меня посмотрел он бы сказал я тебе девочка верю потому что ну наверное все-таки спорт и танцевальная карьера и отношения внутри танцева жизни, очень приучают к работе. У нас, ну, как такой серпентарий там <laughs> легкий, да? Конечно. С детства до, до взросления, конечно, чем ты становишься в танцевальной карьере взрослее, тем больше проблем, тем больше конкуренция. И, конечно, люди не ну, шансы ничем, чтобы у тебя убрать с пути. Угу. А, нужно сказать, что рекламное агентство тоже непростой мир. А очень такой специфических людей, творчески. А
1: ты сейчас, по-моему, про рекламу рассказывала агентство. Да, 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 а да люди
2: Творческие люди капризные, все амбициозные, особенно творческие люди, они очень амбициозные. Конечно. Их большая проблема, что многие не могут работать конструктивно, структурированно, дисциплинированно. За их головами, за их творчеством нужно все время бегать, их нужно ловить, они от тебя убегают, ты их опять приводишь. Ну, в общем, тоже такая хорошая школа. Но и в как и везде, когда ты работаешь с людьми, это нужно найти себя, свои подходы, нужно найти, во-первых, кто ты, чтобы всякое бывает, и унижают, и оскорбляют. И плачешь, и я даже помню один Места? случай, у нас был, Надо мной стояла девочка, не буду называть ее имя, мы все ее прекрасно знаем, и я и до сих пор это вспоминаю, она мне говорит, такого быть не может. Она меня заставила переписывать контакт-репорт, кто не знает, это отчеты, когда ты встречаешься с клиентом, после этого ты сидишь, пишешь полдня этот контакт-репорт, о чем говорили на встрече, она меня заставила переписывать 64 раза. Мы просидели Ого. с ней до 4 утра, и в 4 утра она заплакала и сказала, что она больше не может, потому что она, мне... она была мой начальник. А я просто переписывала, она каждый раз вот так вот черкала, ставила точки, там запятые, причем он очень... она просто мне была очень решила меня довести, но довела... Да в конце концов, себя. И на этом мы с ней Лас. распрощались. Она поехала в слезах домой, я приняла душ в агентстве, и на утро уже была здесь. Да, то есть более, конечно, да, 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 конечно тяжелые случаи. И э, я думаю, что это вот как раз э, и позволило в вот, танцевальной профессии, mm -hmm. подвела к тому, что во взрослую жизнь в достаточно юном возрасте я вышла очень готовая. Mm -hmm. э, не боялась, не гнушалась никакой работы. И... Э, я думала, что, наверное, так будет продолжаться без конца, потому что я параллельно, об этом мало кто знает, когда у всех были обеды, когда у меня была возможность поспать и до работы, когда заканчивалась работа, и я уходила в ночь, я всегда ехала либо танцевать в шоу, я, я все танцевать. время либо была на репетициях, mm -hmm. да, либо я была на тренировках, у меня, я практически не спала, не ела, и, конечно, график был сумасшедший. Но когда ты молодая, у тебя нет семьи, тебе там 20, там 21 год, то, конечно, все мы там протусили Бешено, <связывая> да, бешевая, <связывая> и, бешевая, <связывая> да <связывая> и конечно это плюс оба дела мне очень нравилось я думаю что это наверное вот основная такая э, ну, мотивация была что оба дела любима, меня не нужно было заставлять я получала зарплату я начала тогда получать э, 20 долларов зарплату вообще <связывая> просто <связывая> это это был вообще нонсенс. <связывая> да и конечно вот э, когда ты растешь растешь <связывая> ты чувствуешь свои силы и э, э, я сохраняла два дела но физически это очень тяжело, это очень тяжело, а потому что я домой не уходила ночевать, да, Самое я ну, вообще жила на работе, и бесконечные отчеты, и бесконечные mm -hmm. презентации, mm -hmm. вот какие мы готовили mm -hmm. там ночами перед клиентами, делали какие-то большие события, а если это не рабочие какие-то вот бизнес issues, да, то это ночные работы, танцевальные или съемки, или подтанцовки, или с певцами туры, там на субботу, воскресенье я успевала, я подумала, что ну, если оно так работает, и вроде бы ничего. Ну, работаем пока, да? А там посмотрим. Если идет, так идет. Нужно идти до победного. И долго Вот так я проработала семь лет. Семь лет? Да, вот шесть половиной. И когда я поняла, что вот все, пришел мой конец, как сейчас это называют, выгорание, да, вот этот эффект выгорания, я действительно, все, машина была стоп. Просто я поняла, что я дальше уже не танцевать не могу, не работать не могу, и я просто не понимаю вообще зачем все это. Ну, это я думаю, уже физическое состояние тела накрыло просто все, что можно, потому что когда физика падает, то Конечно. уже все, ни голова не работает, а нет ни здоровья, у тебя нет ни желания, и у тебя просто вообще все встает. И тут как прям, как ты у Шрека в мультике, и это классик. Классика жанра. Пришла пора, она влюбилась. Я влюбилась и вышла замуж. Уехала в Америку. Первый супруг у меня из ЮАР, из Кейптауна. Он сам такой европейского плана человек. сам Они на самом деле тоже. Когда-то давно его семья бежала из России. Когда были гонения на евреев в пятом году, они все тогда разбежались. То есть русские Крови, но все mm -hmm. равно это уже сколько поколений да, там, да, да они вот были с познакомились мы в самолете я летела на презентацию в лондон в бибио лондон познакомились самолете и вот меня закружило, вертела до презентации я по-моему так и не доехала может там заглянула но больше меня в принципе наверное, больше меня ноги в бизнесе не было Ну, наверное и думал это был такой момент я была готова это просто вот может быть если бы это случилось раньше я бы не не обратила внимание, а тут просто все как-то вот совпало. Мы женились, у меня родилась дочка, ей сейчас 15 лет, вот исполнилось, и у нас брак долго не продержался. Он долго за мной ухаживал, но брак не продержался долго. Где-то уже через год мы развелись, прям через год после родов. Теперь я уже понимаю, это, наверное, я думаю, не одна я от этого страдаю, у -у -у. это, наверное, ошибка многих пар. Мы не выдержали элементарного быта. Вот у нас все было очень красиво, у нас было все очень романтично, самолеты, корабли, <свят> пароходы, до тех пор, пока не началась бытовуха. <свят> бытовуха есть у всех и всегда. Если я не знаю, только ты, наверное, не королева, и у тебя там, <свят> там... <свят> И то я очень сомневаюсь, потому что знаю английский уклад, и принцессы, и королевы, и короли, все сами все делают. И вот на этом мы подорвались, где не было самоуважения друг к другу, где все время какие-то личные обиды, <свят> оскорбления. И я знаю, что очень многие... Вот это такой момент, вот эти первые два-три года, либо нужно удержаться, либо нужно как-то говорить друг с другом, если вы чувствуете, что это твое, стараться, конечно, не разбегаться, лучше взять перерыв, и потом давать шансы друг другу, и, конечно, помогать, и вместе работать. Мы не выдержали, мы развелись, и я еврейскую девушку, и он еврейский, мужчина, все эмоциональные, все расхлопались дверьми, ах так, ах так, разъехались. Я приехала, я тогда жила уже в Англии, получила английский гражданство uh -huh. я приехала к маме в гости на несколько дней, ну, там на несколько дней да с малышкой и мы договорились с, вот, с Игорем Лукцем. мы все общались с нашей бибедешной компании uh -huh. мы все uh -huh. до сих пор общаемся что мы встретимся попьем кофе у нас никогда ничего не было в жизни мы uh -huh. начальник конечно. ну конечно в молодом возрасте вообще все равно на да да но в принципе да и мы договорились попить кофе тогда был, если ты помнишь кафе шелк на белорусской да. Да. И мы договорились там, потому что Бедя была на Тверской, Ямской так она uh -huh. сидела. Мы договорились просто встретиться, попить кофе. Я зашла в кафе и мы поняли, что все, вот просто вот, вот прям вот так. так, вот прям так, ничего до этого не а в одну секунду. Вот это волшебство. На что мне Игорь сказал, мы здесь остаемся, или в отель едем. В отель просто вот на этом на этом у нас все дальше и вот дальше это ну, я, даже, я даже объяснить до сих пор не могу это я не понимаю как это произошло то есть без какого-то вот подводного течения без да. какого-то вот росла без росла подготовки. девочка да без какой-то разминки да вот просто причем даже еще на уровне письма когда мы да. договорились попить кофе это у нас нормальная практика у нас хорошая команда для видео очень классные все ребята да. все до сих пор общаются и в принципе мы все периодически кто с кем-то пьет кофе, ну ты все время ну, сутками да. на работе, и это нормально. Ну, как же без кофе? Ну, вот. И вот тут вот так вот как-то вот наверное такой кофе,
0: здравствуй, волшебное какое-то. Да. Да, мы
2: даже до кофе не дошли, мы, даже, мы просто вот прям как стояли в шубах, это была зима. Мы Когда это место проезжаем. мы все время его вспоминаем, да. потому что мы говорим, ну может место какое-то волшебное. Ну и вот с того момента пошло дальше, дальше что, дальше мы рожали, кормили, опять рожали, опять кормили. Кормили. Дальше пошла десятилетка, которая как? за 12 вот. лет... И так нельзя так быстро пробегать. Рожали, кормили
1: Как вы так рожали?
2: На самом деле, получалось, я думаю... Я даже анатомически могу это объяснить, как это происходило. Ты год рожаешь, год кормишь. Пока ты кормишь... Соответственно, у тебя уже внутри зарождается другой. Но вот, oh. ты об этом не знаешь. Потому uh -huh. что все мы, девочки, знаем, uh -huh. что тело после родов, оно, во-первых, требует восстановления. Масса тела еще сохраняется. Неважно, что я набирала мало веса, uh -huh. я старалась по 7 uh, килограмм максимум за беременность набрать. Не позволять uh -huh. себе, uh, wow. как бы, как, называют, как у нас говорят, yeah. разжаться. Yeah. Да? Yeah, 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 yeah. <laughs> вот. Потому что я прекрасно понимала, во-первых, культура тела uh -huh. всегда была со мной. всегда, И я прекрасно понимала, что форма Форма может уйти, но тебе всегда и придется набирать. Всегда набирать форму всегда сложнее, чем ее поддерживать. И это мой всегда девиз девочкам, которые уезжают на отпуска, uh -huh. на каникулы. Не нужно убивать себя, не нужно доказывать какие-то олимпийские, поставить олимпийские yeah. рекорды. Телу нужно просто поддержание. Есть моменты пики формы, uh -huh. есть, когда ты просто поддерживаешь, чтобы оно не развалилось. Разваливается оно за неделю. Uh -huh. Вот просто даже у профессиональных людей, yeah. не говоря уже про людей, которые просто для себя, себя. поэтому я прекрасно это понимала и так как во все беременности я еще продолжала работать танцевать и уже даже будучи замужем я все равно оставила танцевальную карьеру вот уйдя из бизнес я продолжала работать в шоу слава богу и первый супруг и вот Игорь второй супруг уже стал недавно, да? Да, поздравляем, кстати, Спасибо. удивительным событием. Спустя 20 лет начали жениться, пожениться, да? Конечно, они нужно отдать им должное, они меня всегда поддерживали, и это очень важно, потому что есть часть тебя, которую ты просто не можешь да. убить. И если убивают это, то убивают и тебя. Конечно. Тогда вот действительно вопрос вообще, зачем mm -hmm. ты живешь с этими mm -hmm. людьми. Вот. И я все время, вот эту вот форму, как бы для меня это mm -hmm. было очень важно. Но во время беременности и особенно в пост, в после беременности она плохо набирается. Mm -hmm. Девочка кормит, вот тоже мой совет девочкам, ну вообще yeah. это отдельная целая такая история. Девочкам, кто кормит, не переживать за вес, потому что вот причину, почему бросают, говорят, нет молока, нет того, нет всего. Такого не бывает. Я всегда говорю, человечество вымерло, потому что раньше Конечно. кормили даже, и до сих пор, вот я живу иногда в Африке, я вижу голодных африканских женщин, которые все, что делают, они кормят молоком. У них у самих нет еды, но они не бывают, просто не бывают. Если только не какая-то патология. У -у -у. Да, это трудно, да, это тяжело, да, ты не спишь ночами, да, ты набираешь вес. Причем некоторых идет набор веса, в моем случае это набор а такое прям... Аленка, буренка. Ну, это невозможно поверить. Какой прям хорошая, ну, но... супругу нравится, прям самый смак. Такой четвертый размер такой. Теперь весной, понятно, прям. почему у вас много детей. Потому да, все, все время сразу худела, точно, наверное. Да, да? А мечтал. есть девочки, которые худеют. И, конечно, mm -hmm. вот в моем случае я просто не понимала, как бы, да, что я беременна, и я приходила к врачу каждый раз одним и тем же вопросом: ну почему mm -hmm. я не сбрасываю вес? Ну, сколько mm -hmm. можно? Но ну, уже хоть сколько-то. Давай-ка на ультразвук, дорогая. И yeah. каждый раз ультразвук заканчивался что у нас уже пятый, шестой месяц беременности. Да. Не то, что второй, третий, а так глубоко. Но больше вот всего это, меня удивляла да. Горелка, который, когда я приходила, говорила... С этими показаниями. С этими показаниями. Вот как это? Как это может быть? Это, этого быть не может. Это вообще как происходит? Я говорю, тебе объяснить, как это, это происходит? Дорогой, ну, я. ну, вот так вот у нас и шло, и шло. И, в принципе, Класс. у нас получилось... Вот сейчас у нас на двоих семь детей, потому у что у нас у каждого по дочке от первого, брака, у -у -у. и общих у нас 5 детей. Вот так оно и получилось. За 10 лет рождались малыши. Все, получается, разница полтора года, два года, вот так вот. Там у -у -у. есть где-то три года. И то спрашивают, а что у вас там случилось? Что-то очень у вас там большое. Что-то произошло, да. Да, да. даже мои друзья, некоторые говорят, может, вам телевизор подарить? Может, у вас телевизора? дома нет. Вам есть что-то заняться еще в этой жизни? Ну, потом много шутят конечно но ну, ну, при этом как бы каждый раз вот во время вот возвращаясь к, к работе к карьере, каждый раз я примерно танцевала так как я тоже не знала до шестого месяца я возвращалась сразу практически вот у меня была неделя вот на да. роды и после родов дальше я уже была сразу в репетиционном зале потихоньку восстанавливаешь на работу я выходила уже где-то на третий месяц примерно там ну корсетом затягиваешь конечно там убираешь жирки они у всех все равно есть какое-то время и, вот, и я продолжала всегда рабочую карьеру mm. и м, переживала очень за форму но она набиралась я скажу mm -hmm. так что где-то уже через два года если у тебя есть перерыв там хоть mm -hmm. какой-то она быстро очень набиралась я тоже видела так два года если там вот как раз когда mm -hmm. был перерыв два три вроде бы все хорошо все отлично по-моему mm -hmm. можно опять еще mm -hmm. раз ходить mm -hmm. mm -hmm. на такая катастрофа ну, и дальше действовал принцип я думаю просто упрощения mm -hmm. потому что чем сложнее нам становилось сложно нам было, это даже не описать словами, это был пепел, наверное, Абсолютно. я думаю. То есть я вот На каком этапе
1: стало сложно, давай так?
2: Наверное, вот физически, наверное, не было никогда сложно. Финансово... Тяжело всегда. <laughs> вот, да? вот, но, наверное, логистически стало да. тяжело, когда пошел отрыв, вот уже пошла партия, которых 6, 8, 9, угу. и нарождалась партия, которая вот эти да. вот, ну, месячные да, все, да, да вот да. там годовалые. Этих нужно развозить, этих нужно кормить, этих еще рожать, там, да, еще, ну, то есть там вот... И как? И вот это вот, конечно, было тяжело. Вот это было очень тяжело, но я думаю, скорее всего, у нас очень сильный такой тимбилдинг в семье. Uh -huh. У нас еще есть такой момент, у нас есть прекрасный первый папа, у нас нет бабушек, дедушек, uh -huh. но мы всегда говорим, ну, у нас есть папа Брайан. Uh -huh. Я сама выросла в многодетной семье, у нас uh -huh. тоже родители, много разных браков, у нас очень много детей. Uh -huh. Родители, мы даже, по-моему, сосчитать их не можем иногда. И иногда uh -huh. с кем-то мы знакомимся, мы так шутим иногда случайно, не наш брат, а <с> случайно, так скажите, потому что половина не с нашими фамилиями, поэтому обильная семья такая, мы все такие эмоциональные. я поняла, что да, у меня не получилось с моим первым супругом, но это не значит, что я должна прерывать его контакт с ребенком, и это вообще ничего не значит. Мы можем продолжать хорошие дружеские отношения. Одно дело один супруг, другое дело два супруга. Никому, в принципе, не запрещено. И все пошло легко. Был момент немножечко тяжелый, развода вот технические да. развода я тогда просто ушла легко сказала мне два паспорта пожалуйста моей дочки и до свидания я подписываю развод мне ничего не нужно то есть я уходила даже даже вот без разбора этих ложек вилок я как-то считаю что это все равно не мое я прекрасно понимала что дочку он будет поддерживать а мне вот лезть в эти разборки за его деньгами за это не мое Моя семья, в принципе, всегда была достаточно состоятельная. Uh -huh. Папа известный очень журналистский okay. деятель, и политический деятель, крупный бизнесмен. И при вот русско-еврейской синагоге очень такой тоже знатный uh -huh. человек. Тогда вот их было как раз три таких известных товарищей. Это Гусинский, Березовский и вот, uh -huh. мой папа. То есть я, в принципе, посмотрела uh -huh. очень много своей жизни, но я увидела очень много падения, когда то, та же моя семья от очень высокого уровня, просто в силу изменения государственной структуры и отношений внутри бизнеса, падали до такого уровня, что просто стоя вопрос, а, тюрьмы или не тюрьмы? Uh -huh. Или вода и все, или тюрьма, да? И мы вот все дети в нашей семье, мы прекрасно понимали, что вот в те моменты стали как раз быстро понимать, что это все временно. И поэтому, в принципе, я к деньгам очень спокойно относилась. И, наверное, мне это вот сейчас дается так легко, уходы вот здесь от первого супруга. И вообще в жизни, когда ты не держишь, когда ты не пытаешься что-то удержать, опять же, в той же йоге нужно уметь отпускать. Uh -huh. Просто отпускать. И не портить свою ни, ни карму, ни энергию, uh -huh. ничего. Если оно твое, оно придет. А если оно uh -huh. не твое, так не надо. Пусть оно идет с Богом. И как-то я вот вокруг этого все построила. Uh -huh. Оказалось, что и первый супруг тоже не очень-то хочет уходить далеко. Они очень подружились с Ну, может быть, да, когда они держатся. Они, конечно, молодцы ребята. Я их очень уважаю. Они дружные. Мы отдыхаем все вместе. У нас еще не было ни разу ни одних практического каникул или отпуска где я бы была бы без двух супругов. Класс. Мы, когда приезжаем в Арабские Эмираты, я говорю, ребята, ну мы даем. Здесь мужчины ходят со своими женами. А я со своими мужьями. Поэтому они, конечно, смеются. Но они молодцы. Они работают, они зарабатывают. И как вот нам удалось все это сохранить? Сохранить удалось потому, что мы распределили обязанности. Я прикрываю весь дом. я Вот именно мой тыл это весь дом. Все-таки я росла в восточной семье. Нас так приучили, девочка, ты, ты отвечаешь за дом, за уют, за хозяйство, за еду, за детей, помыть, обогреть, там, вот вся вот эта вот техническая работа, мужчина за это не отвечает мужчина в возвышенном, думает. Конечно. они у них это хорошо получается. Поэтому у тебя Это большой урок, Поэтому, я думаю, что, наверное, вот из-за того, что и я была готова к работе в семье, я видела, как это делает мама, я видела, как это у нас все устраивало. Для меня не было ничего нового. У нас было много детей, нам надо приводили, говорили, это ваш брат. Здорово, Проходи, пятым будешь там, да. И так как я одна девочка среди многих-многих братьев и самая младшая, то я, конечно, росла, росла в мужском обществе. И для меня как-то вот нет такого, чтобы тебе готовить, тебе подавать, да, тебя нет, обслуживать, да. тебя обгладить. И мне, нетрудно. мне не трудно. Для меня проблема, если это только моя жизнь. Вот тогда... Я рву и мечу, конечно, тогда просто вообще. Но если у меня есть моя жизнь, моя работа, моя профессия, моя карьера и а, вообще какая-то что-то еще помимо вот, жизни дома, то это мне только в удовольствие. Я просто понимаю, что это должно быть сделано безоговорочно. Никто, кроме тебя, это сделать не может. Это твоя ответственность и обязанность, такая же, как у, у обоих папы, зарабатывать деньги, помогать финансово и воспитывать детей. Но вот единственное, что должно быть вместе, если... Если здесь мы распределили обязанности, то абсолютно воспитание и вложение энергетическое в детей должно быть идти и от отца, и от матери. Я не верю, что кто-то сильнее, кто-то важнее, чья-то единица вот для в мозгу ребенка будет прям вот более в будущем как-то важна. Нет, мужчины играют не, нереальную роль в воспитании ребенка. И, конечно, они разные бывают, но я считаю, опять-таки, по-восточному, женщина, как мужчина, это голова, женщина, это шея. Какой бы сложный мужчина ни был, ты всегда можешь найти к нему подход. Как-то один раз гуляли на площадке, мы жили, мы снимали квартиру в одном доме, и у нас жила восточная семья, там прямо вот восточные люди, и у них рождались дети, прям тоже один, второй, третий. А я тогда была беременна третьим, а у них уже пятый рождался. И я еще переживала за финансовые, потому что я не понимала, как это, вот сколько же они... Ладно, там, первая от первого супруга, да, да но остальные-то уже от Игоря, и как это все таки Ну, я не зарабатываю, да как мы ну, их вообще всех потянем. воспитаем? Да. Это, это, же, это же медицина, это еда, Конечно. это отпуск, это образование. А он был врач. И врач был, на самом деле, очень интересный. Он был э, сын хирурга Ельцина, у которой кардиолог Ельцина была. Они вот жили как раз всей этой семьей у нас в доме. И я ему скажите, как вы вообще с ними справляетесь финансово? Как вот это вообще происходит? Потому что у вас уже там пятая, у меня там третья. И он мне сказал такую фразу, как ты знаешь, дочка, не переживай, Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка. И я вот, наверное, на всю жизнь запомнила. И действительно, разные у Игоря бывали тоже моменты в жизни, вот всякие спады в бизнесе бывали, и тоже обнуления бывали. И, конечно, в первую очередь переживаешь о детей. Я всегда помнила эту фразу, и как-то оно потом так раз-раз-раз, раз, 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 и опять пошло. И думаешь, так надо же, чудо какое-то просто. И пошло, и пошло, и пошло. Причем не просто пошло, а пошло. Тебя несет, прям, да. Но я думаю, что, скорее всего, это просто дети тебя держат. Они тебя удерживают от огромных количеств ошибок. Они, да, тебя в какой-то момент стопорят, ты им все отдаешь, но этот обмен. Только тогда и работает, когда ты все отдаешь, всю а -га себя, как у нас да. говорят э, в танцевальной жизни, отдай всю себя. Вот да. у меня как раз педагог э, моя, ну, она их хореограф у нас на танцбазе, ему педагог по жизни. Она мне всегда говорит, представь, что нет завтра. А -га вот да. все сейчас да. отдай и умри, все, нет завтра. Также и здесь. сделай, вот, все, детьми, да, сделай все прям. Вот вообще все у -у -у -у. нет. Вот в этот момент ты и да. все, завтра нет. Который и вот осознавш... так с детьми нужно отдавать честно, по максимуму, просто по максимуму, потому что тебе потом приходит умноженное на 10. И отдавать не потому, что тебе приходит, а просто этот процесс, он так и работает. Ты потом в него так втягиваешься, я думаю, проблема многих девочек, они привыкли идти по какому-то уже вот какой-то своей траектории жизни, так же, как и я. Uh -huh. есть такое правило во многих бизнес-книгах, во многих бизнес-учениях. Правило 90 дней. Если ты 90 дней удерживаешься и заставляешь себя как-то вот, ну, какие-то правила себе делаешь, там, будь то с диеты, будь то с бизнесом, будь то там с же детьми, uh -huh. там, не знаю, там, пять раз в день ребенка целовать. Например, это я потом расскажу, почему так, потому что бывает такое, действительно, не все могут быть генетическими мамами, то, что я называю. Uh -huh. а, ты просто делаешь все правила. И когда ты организм вводишь в систему без постоянной такой тренировки, да. тренажа, он нарабатывает мышцу. Конечно. И потом, когда ты оказываешься в этом процессе, втянутом, ты уже, в принципе, тебе не трудно. Да. Как всегда, с любым Конечно. новым материалом. Ты не ты в нем живешь. Ты уже видишь, а, там можно и дышать, там можно и гулять, там можно и наслаждаться. Ты начинаешь видеть вообще как тебе еще дальше появляется силы, да. появляется большое количество свободного времени Доколение, получается развитие. да получается тем сложнее тем ты более мобилизируешься mm -hmm. тем ты более мобилизируешься тем ты более сфокусирована и соответственно а дальше уже просто настоящие бизнес-стратегии как вот во всех бизнес-книгах mm -hmm. у тебя нет возможности право лево yeah. у тебя нет лишних денег у тебя нет лишнего времени излишного никакого нет главное что просто вот э, понимать что вот у тебя есть коридор как вот лошадь, да, вот с этими да. шорами, да, и ты идешь, и вот тебя не, не, расп, не, не расплескивать, да. да, и тогда, когда ты уже в этом работала, все, да. дальше уже легко, дальше один и два и три, вот час оборачиваясь назад, самое сложное время с одним ребенком, самое, да. это был, мы это и не выдержали, да. Пятерых, шестерых, семерых. Не мы вопрос. иногда в кафе сидим, когда-нибудь к нам дети же все сразу подходят, еще и другие. И родители подходят и говорят: ничего, ну, что они с вами посетят? Да, запроса где 6, там 12 винов. Мне вообще -то. Оставляйте. Добавлять. Без проблем. Но на самом деле, чем их становится больше, и чем больше мы приводим в семью других детей, у меня одна подружка тоже уезжала. Вот со своим супругом и говорит: Можно я у тебя двух своих старших, они поживут? Я говорю, а у нее пятеро. А я говорю, да ради бога, пусть живет. вот. Она мне звонит из самолета, привезла девочек, звонит из самолета, слушай, что-то у меня сердцу неспокойно. Мы улетаем, вот ты же знаешь, я прямо в самолете. Ты не могла бы еще троих моих забрать? да запросто да, вообще не проблема. Она оставила всех пятерых. они уехали с супругом. Надолго. Отдыхать на неделю они уехали. Это вот на какие-то там праздники. Они у нас все жили. И что сказал Игорь? Он говорит. Может нам пятерых еще родить? Больше тишины в доме мы не слышали и не видели. Они все как-то разобрались. По парам у нас была неделя тишины просто И вот вот тут да. мы вообще задумались что получается это тяжело физически еще раз повторюсь тяжело финансово логистически очень тяжело да, потому что у меня в неделю около 150 разводов примерно вот просто вот физически ты делаешь, да Я, у нас есть водитель uh -huh. у нас есть водитель помогает э, иногда Игорь на подхвате uh -huh. но просто у Игоря график э, Всё, он, тяжелый он Конечно. в бизнесе но у него всегда два правила он всегда детей э, поднимает всегда на завтрак он и всегда класть, приезжает спать тоже он у нас есть помощница по дому няня у нас уходит от ребенка когда ему становится два года она вот так у нас перерастала 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 да. и она стала нашей помощница по дому вот теперь она не на детях принцип табора дети растят других детей все друг за друга ответственные но у нас есть правила дома кто-то один вечером всегда должен быть дома либо я либо Игорь поэтому мы наши графики то есть все дальше строится вокруг уже организация. И в этом, конечно, клиентский сервис агентства, трафик менеджера, очень сильно мне помог. Алиса, я, наверное, потрясающе. вот так думаю, слова. Все, все Все, все скилзы. Все скилзы. Нет ни одного бизнес-скилз, который да. я знала бы, я бы не притянула в да. эту жизнь. И, наверное, я вот тогда сказала своим родителям спасибо вам, конечно. родители, что вы так настояли, чтобы я пошла э, обучаться mm -hmm. высшее образование получать. Да. И все-таки дали мне добро на вуз, как, на бизнес-карьеру. Все, что я сделала, я систему э, бизнес-структуры компании просто перенесла на дом. Uh -huh. Да, это где-то может показаться жестко местами. Uh -huh. Это может показаться действительно, как вот я начала говорить, как мне говорят, красная армия. Uh -huh. Надо мной иногда очень так даже глумятся, что... Но здесь как на войне, в принципе. Uh -huh. Конечно. Не убьешь ты, убьют тебя. Вот, uh поэтому... -huh. И а, они растут очень сильными детьми. Uh -huh. Они растут в таким хорошим фронтом. Uh -huh. Они прекрасно знают, что они не, что он не один. Их шесть. Да. Да. И если они шесть начнут требовать. Да то это они могут выбить все что угодно. Но здесь, конечно, очень важны взаимоотношения супругов. У нас есть правила такие. Это очень важно. У нас нет расхождения во мнениях вообще. Вот ни с первым супругом, ни с Игорем. Если у нас какие-то конфликты, мы их решаем за дверью. Вся поножовчина за дверью. Все мордобои за дверью. Ну, такие люди эмоциональные. Все разборки, битьё стаканов, выкида телефонов, компьютеров. Умение. Все, да? Да, 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 красиво, да. По-еврейски, по, по цыгански, если как <с нужно, по-армянски, поэтому все ярко, очень по-итальянски, да. Все ярко. Но... К детям мы идем с абсолютно единым фронтом, абсолютно одним мнением и нет другого варианта. В каждой, в каждой семье есть своя система, свои люди, свои взаимоотношения, и внутри этого можно все выстроить, все, если вы захотите. Но каждый человек должен быть игроком команды. Если хоть одна зараза начинает полить вот, а вот, да. да, то это все. Быть хорошим гораздо проще. Потому что тебя любят, ты всегда хорошая. Гораздо тяжелее биться, гораздо тяжелее. Ты все время будешь э, в негативе, ты все время будешь виновата, тебя будут обвинять. Но нужно понимать, как бы, да, нужно понимать, нужно объяснять, нужно говорить. И как раз вот я думаю, наша сила в том, что мы не боимся идти против них. У нас очень приветствуется личность. Они все шестеро как будто все от разных родителей. Все, они все яркие, все со своими характерами. Все такие прям не уступают, слава богу, отлично, но просто мир не только строится вокруг них, да, есть еще правила, которые нужно научиться в жизни. И вот э, здесь, конечно, мы не боимся где-то быть э, достаточно авторитарной такой, ну, как бы, с семьей, но они прекрасно знают, что они любимые, они прекрасно знают, что мы все сильная, такая устойчивая конструкция. Просто каждый, ну, пытается конечно. отбить свою какую-то вот такую долю. Поэтому это получается абсолютно... Лучшая вот такая... Тим-билдинг, абсолютнейшая бизнес-структура, uh -huh. где все по правилам, где есть тайминги, опять-таки, да, как вот это все, ты спрашиваешь, как yeah. это все успевается, тайминги составляются, опять-таки, все как и в бизнес. Yeah. Когда я это поняла, мне перестало быть сложно. Yeah. Ну и конечно, когда внутри семьи всякое бывает, сложности yeah. бывают у всех, мы все нормальные и устаем, uh -huh. и иногда хочется и плакать. Но потом, когда ты выходишь в мир и вот ты идешь вот этой командой, и вдруг ты понимаешь что это все работает. Конечно, мне легко говорить, потому что это все благодаря, опять-таки, и одному супругу, и второму. Но это же тоже все зависит от девочек. Ты просто должен уметь себя как женщина, ты должна уметь себя э, понимать, свою силу, которая просто генетика тебе передана, там, я не знаю, с, -с, -с эпохи вообще еще зарождения да. мира. Мне кажется, женщина обладает неимоверной силой и неимоверными способностями. Сказать, что мне что-то дано от природы, не могу сказать. Многие мне говорят, тебе просто либо повезло, либо у тебя генетика хорошая, либо у тебя просто очень много талантов. Нет. Наверное, я отношусь вот, к, к тем людям, которые абсолютно self-made. Вот uh -huh. абсолютно. Просто, я думаю, самое важное — это труд. И то, что ты делаешь, оно должно быть на твоем вот, максимуме.
0: Скажи, пожалуйста, где можно тебя увидеть? Вот ты занимаешься еще шоу-программой? Да, ты
2: знаешь, моя работа делится на два процесса. Первый — это тренировочный, репетиционный. Когда дети уехали в школу, я еду на базу, репетирую. У меня есть педагоги. У меня каждый утро балетный класс с трупой. Дальше у меня репетиционные и тренировки, и у меня много спорта, mm -hmm. и, и репетиционные хореографии, и постановки. И я сейчас стала меньше выступать. Я раньше была резидентом во многих клубах Москвы. Mm -hmm. Это была постоянная работа, то есть ты прикреплен у тебя контракт, и ты как обязан четверг, пятницу, субботу, ты работаешь ночь. Mm -hmm. Это стало очень тяжело, потому что я по 72 часа не спала, а иногда, если корпоративы, ты не спишь, получается, это может быть корпоратив, же, может быть, вторник и среда, и у тебя накапливается целая неделя без сна. Конечно, как? после работы Какой? в и работы в шоу, когда Нет, это, ну, все в это все запрещало. Это, конечно, да, но просто когда у тебя же еще и дети, и когда там кто-то новорожденный, да, и когда э, это потом накапливается, и это просто становится, конечно, очень тяжело. Поэтому я сократила количество, я ушла с резидентства, э, mm -hmm. это мне не давало свободы. То есть это как э, фрилансер получается. Mm -hmm. Я стала фрилансером, называется работа по точкам. Если э, у меня все получается, все хорошо, я себе беру, например, работу на пятницу-субботу, это либо, опять-таки, либо как танцовщица гоу либо какие-то шоу-программы, либо по танцовке. Uh, у меня сейчас вообще очень интересная такая выскочила карьера, прям неожиданная для меня. Uh, модельная, модельная работа. Меня стали приглашать многие фотографы, операторы, uh -huh. потому что, наверное, я думаю, ну, физически на уровне физиологии могут объяснить. Тело танцовщицы, оно удобное в работе. Uh -huh. Ты узнаешь, как работать, ты знаешь свои хорошие стороны, ты гибкая, ты умеешь сыграть разные образы. Я раньше тоже мечтала вообще быть моделью, но как-то не пошло. Думаю, что на уровне танцев с родителями вообще было страшно говорить. А уже если я бы сказала про модель, я думаю, вообще меня монастырь бы, наверное, в Израиле куда-нибудь упекли бы просто. Просто такая одна белая птица в семье. вот, и... И вот мне сейчас стало очень интересно. Это, конечно, очень мои, как сказать, ну, так... Э, ну, даже не амбиции, а просто меня так подкармливает да, мою энергетику, да. подпитывает, потому да, что, я. конечно, мне uh -huh. уже к 40 годам, уже там через год будет, да, и uh -huh. вдруг вот такой спрос, это, это приятно. Yeah. Наверное, подведу к тому, что ничто в этой жизни просто так не бывает. Нужно вот любые этапы, которые у тебя попадаются, сложные, хочу, не хочу, надо, не надо, ты их делай, проходи, они а пройдут. Почему-то тебя в жизни в это толкнула, почему-то она тебе это дала пройти. Это yeah. не просто так. Проблема многих, что они западают на стадии, когда они делают нелюбимое дело, yeah. а как раз, наверное, задача в том найти себя в этом, найти э, какое-то перепозиционирование, uh -huh. ребрендинг, ребрендинг, какой то, да, uh -huh. какой -то сделать, они все что uh -huh. угодно, лишь бы то, все что uh -huh. угодно, как вот в бизнесе говорят, все что угодно, лишь бы это работало, yeah. вот не выжимает там себя. Ну и вот если касается работы, то есть это вот получается у нас э, танцбаза, я пиар-директор танцевальной школы. Танцевальная школа, это очень большая, это, наверное, одна из самых больших школ. Мы сидим в громадном ангаре. Она изначально рассчитана на, два, на две категории людей, абсолютно людей начинающих, но в какой-то момент они захотели прийти танцевать, да, и э, для них есть специальный класс. У нас есть классы для профессионалов, и иногда в классы простые приходят профессиональные люди, потому что всем периодически надо начинать от печки, вспоминайте, где правая сторона, а где левая. У нас каплы, то, что называется, это стрип-хореография. Uh -huh. У нас есть отдельное отделение детской базы, где мы малышей. Как правило, очень часто это бывает, девочки, которые танцуют в залах, uh -huh. они приводят своих малышей, потому да. что девать некуда. Конечно. И чтобы добро не пропадало, мы растим новое Какие поколение. Такой преемственности у нас. И они Правильно. потом прибегают, сидят там, смотрят, сами повторяют. То есть uh -huh. такое немножко, как в училище. Такое. Вот, а да. Иначе? Главное, что приходят из абсолютно разных сфер. Очень много с бизнеса, из бизнеса, из банковской структуры, из академии наук, профессора, врачи. Такой у нас там, конечно, замес очень много творческих людей, фотографов, режиссеров, операторов. Я думаю, что наступает момент, когда людям спортзал перестает быть какой-то самоцелью. Ну, да. просто спортзал, вот для меня спортзал ⁇ это... Если я иду в спортзал, я знаю, зачем туда иду. Да. Мне нужно сделать определенное количество каких-то своих подходов на какую-то определенную мышцу, которая вдруг дала слабинку, и ей нужно позаниматься. Не более того, да. то есть находиться в зале постоянно тренироваться я не могу. Я игровой человек. Это тоже, наверное, зависит от типажа. Да. Вот таких несколько у меня как бы свердетельностей. Да. У меня есть еще одна, но про нее вообще никто не знает. Это, наверное, премьера, да. я бы сказала. Вот. Я щу меховые изделия. Да, что да ты. я занимаюсь э, мехом. А, и я, Это вообще для меня, я пока не могу это выстроить на уровне uh -huh. бизнеса, а, много друзей меня не поддерживают, uh -huh. потому что Greenpeace. и я с уважением, но я не ем мясо, я, я не знаю, я не ем сладкого, я не ем рыбу, я вообще ничего не ем. Сладкий вклад.
0: Шубу я хочу. Да,
2: да, да. Это, наверное, мне просто как-то передалось с родителями, даже с дедушкой мой. Дедушка был меховщик, он занимался пушниной, возил с Китая в Россию, и как-то вот меня лет 10 назад, прям вот, прям вот, вообще... Вот да. да. вот папины бриллианты не пошли, как это, я их вообще не люблю. Хотя казалось бы. Вообще, просто да, мне вообще, прям да, вот мне единственная колечко, вот мне подарили на свадьбу, то я сказала, так, чтобы не было, самое такое, незаметное. Вот не чувствую я камни, не чувствую, не понимаю, пока еще энергетики не чувствую, а вот мех для меня, конечно, это прям вообще, прям это как, как тело. И я сама, сама Да, я сама. У меня есть э, технолог, у меня uh -huh. есть корняк, э, с кем мы покупаем меха, покупаем в Италии, uh -huh. красим в Италии. Я сама делаю дизайны, сама черчу, рисую, там показываю, пенинтерресс там мой вообще просто трещит по шмах. Я не делаю из этого бизнеса, да. пока у меня нет на это время и желаний. Uh -huh. Как правило, э, девчонки, все, кто меня uh -huh. бросит можешь мне там, придумать шубу, сшить. Uh -huh. uh -huh. да. Я даже за это не Проценты не беру. Wow. Мне просто в кайф yeah. получают техно, технолог и скорняк, кто делает работу. Ну, на следующий, наверное, вот с, с, оси, с весны, наверное, вот мы начнем там съемки. Мне предложили пока просто видеосъемки, yeah. фотосъемки именно изделия. У меня уже такая коллекция целая. Yeah. <laughs> вот. Ну, посмотрим. Wow. Попробуем этот рынок. Просто интересно пока так вот. Больше как игрушка, наверное. С
0: одной
1: стороны, все звучит настолько легко, а с другой стороны чувствуется невероятная структура. И все, что ты рассказываешь, пропитано, мне кажется, такой мудростью. Бесконечной. Вот когда мы приглашали тебя и начинали разговор, мне хотелось как можно больше узнать именно про... Развитие физиологии, развитие упражнений, развитие угу. вообще всего этого мира, потому что чувствуется, что сейчас, вот как ты тоже подметила, э, все идет от статики к какому-то такому движению, да, именно да. В, в мире э, физкультуры, да, назовём да, да, физкультур, да, да, в физкультурном мире. Да, да. Но мы получили, по-моему, такой богатый экскурсий. Да, а все в полонные практики, в <сؤال> <сؤال> образование, в семейной писем. Даже без вопросов, да? да Одно да. из
2: другого вытекает. Абсолютно, да. Да, да. это. Ну, это Кантилена, это я красавище. думаю, это вот этот и есть закон, да, как бы кантилена, да. где все должно быть стечь, и мне кажется, надо просто не бояться, не бояться и, наверное, не забывать, главное, про свою природу, про для чего мы сюда пришли, вот этот мир, да, и, и не бояться, не боги горшки выжигают. Да. Спасибо и... тебе огромное. Алиса, да. просто восторг. Да, Такое вдохновение. Я столько
1: мыслей про себя передумала за это интервью. Просто невероятное спасибо. Это что-то
2: другое от бизнеса, да, наверное. Очень главное, добьешь. что оттуда все и пришло. Спасибо, счастлива.
1: Успехов тебе во всех твоих начинаниях. Спасибо большое. Детка, крепчайшего здоровья. Да, да, не длилась годами.
2: Самое главное я вообще понимаю, что жизнь вообще самое главное здоровье. Наверное, я всем этого пожелаю, чтобы были просто здоровы, жив здоров. Вот когда у кого-то что то случается, я говорю: расскажите, жив и слава богу. Все, вот все прям. На этом все. Спасибо.
0: Друзья, это был 11 эпизод подкаста За эти два месяца мы пообщались С потрясающе интересными женщинами Абсолютно разных профессий И дизайнер интерьера, и коуч, натуропат Специалист по семейному образованию и так далее И опыт каждый действительно вдохновляет И дает подсказки, как добиться своей цели И найти свою в жизни А вдруг вы хотите, чтобы мы пообщались с женщиной Какой-нибудь интересной для вас специальности Профессии или увлечения Пишите нам на сайт в поле обратной связи И мы с радостью сделаем для вас такой эпизод до встречи в салоне.